0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna abduhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan tutorial rukyah ini. Bismillah. Kita sudah sama-sama mempelajari 3 video sebelumnya yaitu tentang risiko di dalam ruqyah, kemudian uh, fondasi proteksi dan amalan perlindungan dari gangguan jin dan sihir dalam bentuk permohonan istiadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami dan diamalkan ilmunya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana saya melakukan diagnosis. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Diagnosis artinya penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Dalam ilmu kedokteran, diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, yaitu berupa wawancara kepada pasien maupun keluarganya, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Untuk mendapatkan diagnosis yang tepat, seorang dokter harus mampu menggabungkan antara ilmu biomedik dasarnya tentang tubuh manusia normal dengan ilmu tentang penyakit yang begitu banyak karena diagnosis menjadi dasar untuk menentukan terapi yang tepat makanya sangat penting namun terkadang pasien datang dengan keadaan atau keluhan yang aneh yang tidak dikenal dalam ilmu kedokteran atau tidak bisa dideteksi dengan teknologi pemeriksaan penunjang yang canggih penyakit atau gangguan kesehatan pada pasien seperti ini dikategorikan ke dalam penyakit atau gangguan non-medis. Penyakit atau gangguan non-medis itu pada umumnya berupa tiga, yaitu sihir, gangguan jin, dan ain. Diperlukan pembahasan yang rinci tentang sihir, gangguan jin, maupun ain agar kita dapat memahaminya secara utuh. Namun pada sesi ini, saya hanya ingin menjelaskan garis besarnya saja agar kita lebih mudah untuk memahaminya dan lebih praktis insya Allah. Secara umum, sihir, gangguan jin, dan ain itu dikelompokkan ke dalam empat tanda dan gejala besar, yaitu Pertama, penyakit yang aneh atau tidak biasa Yang kedua, adanya halangan dalam kehidupan Yang ketiga, adanya perubahan psikis yang tidak biasa Dan yang keempat, adalah mimpi buruk yang berulang Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ta'ala mari kita bahas satu persatu Yang pertama, penyakit yang aneh atau tidak biasa. Ciri pertamanya adalah penyakit yang aneh dan tidak dikenal dalam ilmu kedokteran. Seperti muntah mengeluarkan kalajengking atau skorpion. Muntah mengeluarkan kelabang atau sentipet. Ya, muntah mengeluarkan banyak paku dan jarum. Muntah mengeluarkan belatung yang masih hidup. Dari mata misalnya mengeluarkan pecahan kaca atau beling. Dari kulit perut tumbuh kawat yang semakin hari semakin memanjang. Anak muda yang tiba-tiba badannya berbau bangkai. Gadis kecil, gadis cantik yang tiba-tiba berbau seperti kotoran. Dan penyakit aneh lainnya. Ciri yang kedua adalah penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Biasanya berupa nyeri yang tidak sembuh-sembuh walaupun sudah diobati dengan berbagai obat medis. Kemudian bisa berupa sensasi berat di bagian tubuh tertentu, uh, sensasi seperti ditusuk, baal, kesemutan, dan sensasi panas atau terbakar. Ada juga yang berupa penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh dalam bentuk koreng yang gatal atau bernanah. Ya. Di dalam dunia kedokteran memang dikenal beberapa penyakit degeneratif, yaitu penyakit uh, akibat kerusakan struktur anatomis dan penurunan fungsi terkait penuaan. yang manifestasinya berupa nyeri yang terus menerus misalnya pada osteoartritis, pada sendi lutut. Nah, untuk membedakannya dengan penyakit medis yang sifatnya kronis, kita perlu melihat tiga tanda dan gejala besar lainnya. Ciri yang ketiga adalah tidak berfungsinya suatu organ yang tiba-tiba, yang tidak bisa jel- dijelaskan secara medis, atau aneh, yang disertai tiga tanda dan gejala besar lainnya. Misalnya tiba-tiba tidak bisa melihat, tiba-tiba... Tidak bisa mendengar, tiba-tiba tidak bisa berbicara, tiba-tiba tidak bisa kencing, tiba-tiba tidak bisa berjalan Dan yang semisal dengan itu Ciri keempatnya adalah sakit yang hanya dirasakan pada waktu-waktu atau jam-jam tertentu saja Misalnya sakit yang muncul setiap memasuki waktu asar Setiap waktu maghrib atau setiap tengah malam Atau setiap akan berhubungan Atau melakukan hubungan suami istri, saat akan sholat saja, saat akan bekerja saja, saat berada di toko saja misalnya, saat berada di rumah saja, saat bertemu dengan orang tertentu saja, dan yang semisal dengan itu. Ada juga beberapa penyakit medis yang gejalanya muncul di waktu tertentu, misalnya demam bila malam saja, sakit kepala setiap pagi saja, dan yang lainnya. Nah untuk membedakannya dengan penyakit non-medis, kita perlu melihat tiga tanda dan gejala besar lainnya. Berdasarkan pemeriksaan medis, penyakit dengan tanda dan gejala yang aneh ini ada dua bentuk. Bentuk pertama, pasien memiliki keluhan, tapi semua hasil pemeriksaan penunjangnya dalam batas normal. Misalnya, pasien datang dengan keluhan batuk darah setiap malam jumat saja. Seorang pasien laki-laki berusia 32 tahun datang dengan keluhan batuk darah sudah sekitar satu bulan. Batuknya hilang datang, batuk dimulai dari sore, di hari kamisnya berarti ya. Di, di sore dan bertambah sering mendekati waktu maghrib. Setelah malam, setelah malam mulai uh, pasien membatukkan darah. Ya, Kadang sedikit saja, kadang cuman bercak, kadang juga uh, banyak. Uh, yang dibatukkannya itu adalah darah segar tidak ada batuk di hari lain dan tidak ada riwayat demam ketika pasien mengeluh batuk darah maka dokter akan memikirkan beberapa penyakit atau keadaan yang umumnya disertai adanya batuk darah seperti uh, ya, TB paru, kanker paru, trauma dada, atau infeksi pada paru lainnya maka dokter akan meminta pasien untuk menjalani beberapa pemeriksaan penunjang untuk mendukung diagnosis, misalnya pemeriksaan darah dan pemeriksaan moronsen dada namun setelah didapatkan hasil pemeriksaan penunjang menunjukkan semua parameter dalam batas normal ini aneh sekali bahkan waktu dari keluhan itu saja sudah sangat aneh, yaitu batuk darah hanya setiap malam jumat selama mengalami keluhan ini pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya kemudian uh, pasien seorang perempuan usia 18 tahun yang datang dengan keluhan sering muntah darah tapi hasil endoskopi dan pemeriksaan lainnya dalam batas normal, tidak ada luka pada mulut, pada kerongkongan, pada lambung uh, tidak ditemukan varises di esofagusnya dan tidak ada tanda-tanda uh, peningkatan tekanan darah portal selama mengalami keluhan ini pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya Yang ketiga, pasien uh, mengeluh demam, sakit kepala, sakit perut, dan sakit kaki dimulai saat memasuki waktu sore dan berlangsung sampai pagi, ya, jadi sampai besok paginya, yaitu setiap pasien pulang ke rumahnya di waktu sore. Uh, besok paginya ketika pasien keluar rumah untuk pergi kerja, semua keluhan itu hilang. Di tempat kerja sakitnya hilang tanpa bekas seolah tidak pernah mengalami sakit apa-apa. Begitu pulang ke rumah, pada sore harinya, sakit itu dirasakan kembali. Selalu begitu berulang-ulang. Bila waktu sore itu dia berada di, di tempat selain rumahnya, penyakit itu tidak pernah terjadi. Tapi setiap pulang ke rumah, pasien merasakan sakit lagi. itu Selama mengalami keluhan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Kemudian, uh, pasien mengalami kelemahan sebelah anggota gerak, Ya, yang mendadak, namun tekanan darah normal, gula darah normal uh, profil lipid normal, tidak ada tanda infeksi di otak, hasil si- head CT scan dalam batas normal, nah ini aneh, karena tidak cocok dengan kriteria stroke, dengan gangguan fung- dan dengan gangguan fungsi saraf lainnya selama mengalami keluhan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya contoh lain pasien datang dengan keluhan Uh, perut tiba-tiba membuncit membesar, tapi hasil USG abdomennya, CT scan abdomen semuanya dalam batas normal, tidak ada organomegali ya, pembesaran organ di dalam perutnya, tidak ada tidak ada sumbatan di saluran cerna tidak ditemukan massa atau tumor di dalam perutnya, tidak ditemukan asites, asites itu penumpukan cairan di dalam rongga perut, nah selama mengalami keluhan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bentuk kedua Pasien memiliki keluhan dan hasil pemeriksaan fisik maupun penunjangnya mendukung Tetapi penyakitnya aneh dan tidak biasa Misalnya pasien datang dengan keluhan muntah darah selama satu bulan. Hasil foto abdomennya, ronsen, ronsen perutnya, menunjukkan adanya sejumlah benda-benda yang berunsur logam di lambung. Bentuknya ada yang seperti paku, jarum, potongan silet. So, seolah-olah pasien ini telah menelan benda-benda itu. Padahal tidak. Nah, selama mengalami keluhan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Contoh lain, uh, pasien datang dengan keluhan kulit Perutnya keluar banyak benda berbentuk seperti tali yang keras seperti logam yang semakin memanjang setiap hari, setiap uh, setelah diperiksa ternyata memang benar ini adalah kawat, jadi yang keluar dari perutnya itu kawat. Nah ini penyakit yang aneh, selama mengalami keluhan ini pasien juga mengalami tiga dan tanda gejala besar lainnya. Contoh lainnya pasien datang dengan keluhan keringat di telapak tangannya mengeluarkan serbuk halus seperti kristal. Hasil pemeriksaan pada bubuk ini ternyata, serbuk ini ternyata itu adalah pecahan kaca. Nah, selain itu pasien sering merasa panas di seluruh tubuh saat sore hingga tengah malam. Pasien juga mengeluh keluar pecahan kaca dari matanya, dari ini, saluran air mata. Selama mengalami keluhan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Contoh berikutnya, pasien adalah ibu hamil. yang rutin melakukan pemeriksaan ANC, Antenatal Care, pemeriksaan ibu hamil, hingga kehamilannya 32 minggu atau 8 bulan. Namun sejak mimpi buruk tadi malam, di, di pagi harinya, besok besoknya, perutnya itu tiba-tiba mengecil. Lalu dia datang kembali ke dokter spesialis kandungannya untuk melakukan USG, USG Abdomen. Di hari itu dokternya terkejut, karena rahimnya itu kosong. Bayinya tidak terlihat di dalam, di, 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 di USG Abdomen, dan perutnya memang tampak mengecil. Namun, tidak, dia tidak pernah melahirkan, tidak pernah keguguran selama dia uh, hamil ini. Seolah-olah bayi dalam kandungnya itu hilang begitu saja. Nah, selama mengalami keluhan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Contoh berikutnya, seorang ibu parubaya yang mengeluh nyeri sendi bahu kiri sudah tujuh tahun lamanya. Ini selama ini hanya berobat ke dokter umum, diberi obat pereda nyeri, Nah, begitu terus akhirnya dilakukan pemeriksaan ronsen pada ini area sini ya. Dan alangkah terkejutnya foto ronsen menunjukkan ada dua paku berukuran satu inci di bahunya. Nah ini sangat aneh. Secara logika bagaimana, bagaimana mungkin ibu ini dengan sengaja menusukkan paku ke dalam bahunya sendiri. Atau mungkinkah ada orang yang melakukan ini karena kriminal secara nyata? Selama mengalami keluhan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya paparkan tadi adalah penyakit yang terjadi pada pasien karena sihir atau jin. Ya. Karena kadang tukang sihir itu mengirim, ketika dia mengirim sihir itu sekaligus dengan jin ke tubuh pasien. Jadi ada sihirnya dan ada jinnya juga. Adapun penyakit karena Ain adalah sebagai berikut Ain dalam bahasa Arab Al Ain ya, Dalam bahasa Urdu itu Nazar Adalah sejenis penyakit yang dibawa oleh orang Tapi tidak semua orang Ketika mereka hasad Atau kagum pada seseorang Alih-alih hanya merasakan sedikit hasad atau rasa takjub Mereka justru menyakiti orang itu Al Ain mengacu pada saat seseorang menyakiti orang lain dengan Pandangan matanya Nah, dimulai ketika orang tersebut hasad terhadap sesuatu atau kagum dengan sesuatu atau seseorang, kemudian perasaan hasadnya atau kagumnya itu mempengaruhinya dengan cara dia berulang kali melihatnya dilihat terus uh, kepada objek atau orang yang dia hasad atau kagum padanya lain terjadi ketika adanya hasad terhadap nikmat yang ada pada orang lain ya, orang yang memiliki hasad terhadap orang lain lalu dia memandang orang tersebut dengan pandangan yang penuh rasa hasad ini bisa menyebabkan penyakit Ain atas izin Allah maka setiap orang yang menyebabkan penyakit Ain adalah orang yang hasad namun tidak semua orang yang hasad bisa menimbulkan penyakit Ain, nah itu ya kemudian pandangan kagum pandangan kagum juga bisa menyebabkan Ain dalam hadis dari uh, Abu Umamah bin Sahal dia berkata, suatu hari ayahku Sahal, Sahal bin hunaif. radhiyallahu anhu mandi di al-kharar. dia membuka jubahnya yang ia pakai. Lalu ada sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu ketika melihatnya dan saat ini orang yang kulitnya putih maka Amir bin Rabi'ah anhu berkata, "Aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini bahkan mengalahkan kulit uh, seorang gadis maka sahal pun sakit ketika itu langsung roboh ketika dia sedang mandi di tempat itu dan sakitnya semakin bertambah parah lalu ini disampaikan kepada Nabi SAW sahal sedang sakit dia tidak bisa berangkat bersama wahai Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW mendatangi sahal lalu sahal bercerita kepada, kepada Nabi tentang apa yang dilakukan oleh Amir bin Rabi'ah Maka Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Maka lah untuknya." Nah, itu Amir bin Rabi'ah disuruh berwudhu. kemudian bekas wudhunya itu di apa? Diberikan kepada Sahal di apa? ke badannya ya. <tuh> Lalu kemudian Sahal sembuh. Nah, kita lihat di sini, seorang yang awalnya sehat dan kuat Nah, sedang mandi lalu ketika ain terjadi padanya maka dia tiba-tiba langsung roboh langsung jatuh ke tanah Sahal radhiyallahu anhu bahkan tidak mampu untuk mengangkat kepalanya Kemudian Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam berkata kepada seorang gadis kecil di rumah Ummu Salamah bahwa dia melihat noda hitam di wajahnya dan mengatakan kepada kepadanya bahwa itu karena pengaruh ain Dan Rasulullah SAW meminta agar dia disembuhkan dengan bantuan ruqyah. Jadi anak itu harus diruqyah. Lalu wajahnya menjadi bersih kembali. Dari riwayat ini, salah satu bentuk penyakit Ain itu berupa bintik hitam di wajah. Kemudian Jabir bin Abdillah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan izin kepada keluarga Hazm untuk melakukan ruqyah. dalam meng, uh, untuk mengurangi efek racun ular dan beliau berkata kepada Asma Putri Umais apa ini yang apa yang dilihat pada anak-anak laki-laki saudara saya anak-anak Ja'far ya kurus-kurus apakah mereka ini diberi makan dengan baik dia berkata tidak ini mereka ini terkena Ain katanya maka Rasulullah SAW menyuruh agar anak-anak Ja'far itu dirokyah Dari riwayat ini, salah satu bentuk penyakit akibat Ain itu berupa anak yang kurus. Padahal sudah diberi makan dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW suatu hari memasuki rumah Ummu Salamah. Ada seorang anak kecil yang menangis di dalam rumah. Dan mereka mengatakan kepadanya bahawa e, apa, itu berasal dari Ain. Maka Urwah berkata... bahawa Rasulullah SAW berkata, "Mengapa kamu tidak menemukan seseorang untuk membuat ruqyah untuk melindungi anak dari ain?" Nah, jadi Rasulullah menyuruh untuk membacakan ruqyah untuk melindungi. Dari riwayat ini kita mendapatkan bahawa salah satu bentuk penyakit ain adalah anak menjadi sering menangis tanpa sebab yang jelas. Ya, wallahu aalam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit akibat ain bisa terjadi pada apa? yang menjadi objek hasad atau kekaguman orang lain. Misalnya seorang Qari. Seorang Qari yang memiliki suara yang uh, suara dan bacaan yang sangat indah. Suatu hari dia memperdengarkan bacaan Qur'annya kepada banyak orang, dan ternyata di antara orang itu, di kerumunan orang itu ada yang punya hasad atau ada yang kagum padanya. Apabila atas izin Allah mereka itu bisa memberikan Ain kepadanya, maka seketika itu atau segera setelahnya, qari itu kehilangan suaranya. Kemudian uh, seorang anak perempuan yang sangat cantik berkulit putih dan berambut pirang yang nampak seperti Barbie, ya. Dia dibawa ibunya pergi ke pasar misalnya atau ke suatu tempat di mana banyak orang berkumpul. Dan ternyata di antara orang-orang itu ada yang hasad dan ada juga yang kagum kepadanya. Apabila Allah izinkan di antara mereka itu yang hasad dan yang kagum itu Uh, bisa memberikan Ain padanya maka seketika itu atau segera setelah itu uh, rambut anak ini tiba-tiba rontok misalnya wajahnya muncul bintik-bintik hitam misalnya Nah. Selain itu penyakit-akibat Ain juga bisa mempengaruhi seluruh tubuh akibat uh, hasad atau kekaguman orang lain seperti yang terjadi pada sahal roddhiallahu Anhu atau yang terjadi pada anak-anak ja'far, rayaallahu Anhu yang kurus-kurus, Ketika ada pengantin yang cantik sedang bersanding di hari pernikahannya Tiba-tiba dia jatuh roboh ke lantai setelah ramai tamu undangan melihatnya Di situasi yang membawa pada dugaan kuat bahwa ini kayaknya kena ain Sampai kita memeriksanya dan menyingkirkan berbagai sebab yang sifatnya medis dari dirinya ya, Yang mungkin menyebabkan itu Jadi mungkin ini ain ya, gitu. Para pemeriksa yang dirahmati oleh Allah ta'ala Kita lanjutkan tanda dan gejala besar kedua, yaitu adanya halangan dalam kehidupan. Sebagaimana tukang sihir mengikat sebuah simpul atau ukat atau buhul, kemudian membacakan mantra sihir, dan atas izin Allah itu akan memberikan efek jahat pada kehidupan orang. Simpul sihir itu menghalangi atau memblok kehidupan seseorang. Semua ini terjadi secara berulang dan tidak biasa. Semua ini berlangsung lama. Hingga akhirnya orang itu menyadari ada sesuatu yang salah yang telah terjadi di pada kehidupannya. Ada semacam kekuatan yang tidak terlihat yang menghalangi kemajuan atau progres dalam hidupnya. Sihir atas izin Allah menimbulkan halangan dalam hidup yang tidak biasa dan terjadi secara berulang-ulang dan sistematis. Sihir itu atas izin Allah akan mengikat hidup seseorang sehingga dia tidak bisa punya uang. seseorang tidak bisa mengumpulkan uang karena setiap uh, baru mendapatkan uang ada saja hal yang terjadi sehingga sehingga dia harus mengeluarkan uangnya untuk membeli sesuatu uh, mengganti sesuatu atau uang itu hilang atau dicuri orang atau terjadi musibah seperti merauf air uh, dalam kedua telapak tangan segera air itu hilang karena keluar dari sela-sela jari tangan tetapi semua ini kejadian yang sama terjadi terjadi berulang-ulang dan dalam periode waktu yang lama ya bertahun-tahun sehingga seseorang menyadari bahwa ini bukan sekedar nasib buruk belaka selama mengalami halangan ini pasien juga mengalami tiga dan tiga tanda dan gejala besar lainnya sihir dengan izin Allah bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan seseorang yang punya kualifikasi baik dengan banyak prestasi dan kecerdasan, penampilan yang bagus dan segala yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pekerja yang hebat. Namun selalu gagal saat melamar pekerjaan. Awalnya dia yakin akan diterima karena merasa sudah membuat petugas bagian penerimaan pegawai terkesan dengan dirinya. Namun di saat-saat akhir, lamarannya ditolak atau namanya tidak pernah dipanggil untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Dan itu terjadi secara berulang-ulang, selama bertahun-tahun. Selama mengalami halangan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Sihir dengan izin Allah bisa menghalangi seseorang menikah. Seseorang dengan usia yang tidak muda lagi, ingin menikah dan sudah berusaha tanpa henti namun selalu gagal. Kadang dia suka dengan seseorang namun orang itu tidak suka padanya. Kadang ada orang yang suka padanya, malah dia yang tidak suka. Kadang keduanya sudah saling menyukai, namun orang tua mereka tidak setuju. Kadang semua pihak sudah setuju, namun setelah lamaran, ternyata pihak pasangannya membatalkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Begitu saja berulang-ulang selama bertahun-tahun. Selama mengalami halangan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Sihir dengan izin Allah bisa ditujukan pada rahim seorang perempuan sehingga dia tidak bisa punya anak. Pasangan suami istri sudah menikah uh, beberapa tahun. Kondisi fisik keduanya bagus, sehat, prima, ya. namun belum ada tanda-tanda kehamilan pada istrinya. Keduanya sudah melakukan pemeriksaan medis dan dinyatakan sehat dan subur untuk memiliki keturunan. Namun t- uh, tidak pernah berhasil. Ada juga yang sudah pernah hamil beberapa kali namun selalu keguguran. Padahal dia tidak memiliki riwayat penyakit uh, ataupun menderita sakit selama hamil. Dan sudah menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Selama mengalami halangan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Sihir dengan izin Allah bisa diletakkan di toko sehingga tidak ada pelanggan yang datang. Toko tiba-tiba sepi tanpa sebab yang masuk akal. Padahal selama ini selalu ramai pengunjungnya. Beberapa pelanggan mengeluh tokonya terlihat sering tutup saat mereka ingin berbelanja padahal tokonya buka. Sebagian pelanggan berkata belakangan tokonya tidak terlihat sehingga mereka akhirnya berbelanja ke toko lain. Kadang dia melihat ada pelanggan yang sudah singgah dan memarkir kendaraan di depan tokonya tiba-tiba seolah-olah berubah pikiran. Lalu pergi. dan berbelanja ke toko lain. Selama mengalami halangan ini, pemilik toko biasanya juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Selain contoh yang saya sebutkan tadi, banyak sekali bentuk-bentuk terhalangnya kehidupan yang dialami pasien. Ada yang terhalang dalam menjual rumahnya, terhalang menjual kebunnya, terhalang menjual tanahnya, terhalang membuat kesepakatan dengan rekan kerjanya, terhalang untuk berobat, terhalang untuk rukyah, terhalang untuk melakukan ibadah dan berbagai bentuk halangan lainnya. Perlu digarisbawahi bahwa halangan dalam kehidupan akibat sihir ini sifatnya berulang dan lama. Ya, dan selama mengalami halangan ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Tanda dan gejala besar yang ketiga adalah terjadinya perubahan psikis atau mental yang tidak biasa. Seperti tiba-tiba berubah menjadi mudah marah tanpa sebab yang jelas. Hanya karena hal sepele. Ini paling sering uh, terjadi pada orang yang sedang terkena sihir atau gangguan jin. Ya, mudah marah. Orang itu menjadi mudah marah, mudah tersinggung. Dan emosinya meledak-ledak. terutama pada pasangan suami istri ya, dan juga berlaku umum bagi semua orang biasanya yang pertama menyadari perubahan ini adalah orang terdekat pasien kemudian lambat laun pasien pun merasakan ada perubahan pada dirinya kadang mudah marah ini terjadi bila berada di tempat tertentu misalnya bila sedang berada di rumah saja sedangkan di tempat lain tidak sedangkan di tempat kerja tidak misalnya atau saat berada di kantor sedangkan di rumah atau tempat lain tidak tergantung dimana sihir itu dan jinnya diletakkan namun yang paling sering adalah mudah marah kepada seseorang mungkin antara uh, suami dan istri, antara anak dan uh, orang tua antara menantu dengan mertua uh, seseorang dengan paman atau bibinya seseorang dengan saudaranya atau sepupunya, antara seseorang dengan temannya atau seseorang dengan tetangganya antara seseorang dengan bosnya atau bos dengan karyawannya dan seterusnya selama mengalami perubahan mental dan psikis yang tidak biasa ini pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya kemudian tiba-tiba berubah menjadi cinta yang berlebihan tanpa sebab yang jelas kepada seseorang tiba-tiba menjadi tergila-gila dengannya, setiap saat selalu memikirkannya dan sangat rindu, rindu sekali ingin berjumpa ini biasanya terjadi pada orang yang terkena sihir pemikat atau pelet seseorang yang baru beberapa hari dikenalnya tiba-tiba lalu mengisi pikirannya membuat orang itu selalu terobsesi kepadanya terutama secara seksual selalu menuruti segala permin- permintaannya, perkataannya namun kadang dia tersadar sehingga dia merasa heran Dia merasa heran dengan dirinya sendiri. Orang yang orang terdekatnya pun melihat kejanggalan. Ada kejang, kejanggalan pada dirinya selama mengalami perubahan mental dan psikis yang tidak biasa ini. Pasien juga mengalami tiga dan tiga tanda dan gejala besar lainnya. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi benci tanpa sebab yang jelas dengan seseorang, menjadi tidak suka bila melihat orang itu, bila mendengar suaranya dan bila mengetahui kabar tentangnya. Saat bertemu rasanya benci, tapi bila sedang berpisah rasanya rindu. Bila mengenai pasangan suami istri, biasanya kebencian memuncak dan akan sering terlintas dalam pikiran untuk bercerai, ide-ide untuk bercerai. Rasa benci yang sulit dihilangkan pada orang itu sudah, apa seolah orang itu sudah tertutup pintu maaf baginya. Tidak ada kesempatan lagi untuk dicintai atau disayangi. Selama mengalami perubahan mental dan psikis yang tidak biasa ini, Pasien juga mengalami tiga, da- tiga tanda dan gejala besar lainnya. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi takut tanpa sebab yang jelas. Seperti takut mati, uh, takut suara, takut keramaian. Bila mendengar kabar kematian dari tetangga misalnya, langsung takut. Terbayang-bayang kematian, kuburan, pemakaman, uh, terbayang siksa dalam kubur. Yang membuat seseorang terganggu dalam menjalani kehidupan. Pikiran akan kematian ini sangat tidak biasa. ya. Pikiran ini mendominasi dalam otaknya sejak bangun tidur dan berlangsung sepanjang hari. Ketakutan yang menimbulkan rasa tidak nyaman seperti gelisah, keringat dingin, jantung berdebar-debar, badan gemetaran, kaki lemah, badan lemah. Sehingga uh, mengganggu pekerjaan pasien, fungsi sosialnya dan fungsi keluarganya. Tiba-tiba menjadi atau sering timbul serangan takut yang aneh. dan tidak diketahui sebabnya. Selama mengalami perubahan mental dan psikis yang tidak biasa ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Kemudian, tiba-tiba berubah menjadi sedih, tanpa sebab yang jelas, mudah sedih, pasien tenggelam dalam kesedihan, tidak pernah atau jarang tertawa, atau merasakan senang dan bahagia dalam hidupnya, sepanjang hari pikiran didominasi rasa bersalah, perasaan sedih, yang sangat menyiksa, tapi tidak diketahui sebabnya. Selama mengalami perubahan mental dan psikis yang tidak biasa ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi malas, tanpa sebab yang jelas seperti malas salat malas mandi, malas bekerja, malas bergaul, malas bertemu dengan orang. Dalam kehidupan rumah tangga tiba-tiba menjadi malas melayani suami, Atau malas, atau suami malas melayani istri. Selama mengalami perubahan mental dan psikis yang tidak biasa ini. Pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Kemudian, tiba-tiba sering mengalami halusinasi. Halusinasi itu persepsi yang salah pada otak terhadap suatu objek yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi itu dibagi menjadi halusinasi auditori atau pendengaran, halusinasi visual atau penglihatan. Uh, kemudian halusinasi olfaktori atau penciuman halusinasi auditori ini berupa sering mendengar suara-suara percakapan yang tiada henti di dalam pikirannya mendengar perintah-perintah mendengar informasi-informasi tentang hal atau peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang tiba-tiba bisa mengetahui atau seolah-olah mengetahui isi pikiran orang atau kepribadian orang yang sedang dihadapinya yang baru bertemu padahal Kemudian hal- halusinasi visual seperti sering melihat makhluk aneh yang menyeramkan yang tidak dilihat oleh orang lain yang berada di waktu dan tempat yang sama dengannya. Halusinasi olfaktori seperti uh, tiba-tiba mencium bau busuk, bau anyir, bau bangkai, bau busuk, bau comberan, bau bunga tertentu, bau kemenyan, bau dupa, dan bau, bau apapun yang tidak dicium oleh orang yang ada di waktu dan tempat yang sama dengannya. Selama mengalami perubahan mental dan psikis yang tidak biasa ini, Pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Kemudian, tiba-tiba berubah menjadi terobsesi, sangat terobsesi dengan aktivitas seksual tanpa sebab yang jelas. Selalu menginginkan hubungan seksual, selalu memikirkan hal-hal yang erotik, senang mendengarkan obrolan yang erotik, ingin selalu menonton video porno, misalnya. Selama mengalami perubahan mental dan psikis yang tidak biasa ini, Pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Kemudian, tiba-tiba berubah menjadi sering gelisah tanpa sebab yang jelas. Gelisah bis- bila berada di rumah dan merasa nyaman bila berada di luar rumah, misalnya. Gelisah bila berada di dekat suami dan hilang bila suami pergi, dan sebaliknya. Gelisah bila berada di tokonya dan hilang bila berada di luar toko. Gelisah bila menjelang sore atau bila menjelang malam, atau... bila menjelang tidur gelisah setiap kali akan melakukan hubungan suami istri yang aneh selama mengalami perubahan mental dan psikis yang tidak biasa ini pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya kemudian tiba-tiba berubah menjadi sering ragu-ragu tanpa sebab yang jelas ragu dalam hal ibadah ragu dalam hal najis ragu dalam hal kebersihan Ragu dalam hal keamanan, ragu dalam hal keselamatan Selalu tidak jadi atau membatalkan sesuatu Selama mengalami perubahan mental dan psikis yang tidak biasa ini Pasien juga akan mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ta'ala. Tanda dan gejala besar yang keempat adalah sering bermimpi buruk Sihir akan muncul dalam mimpi. Sebagian sihir dikerjakan di waktu malam, saat penduduk atau orang-orang sudah tidur. Sebagian sihir itu di-launching di dalam mimpi. Berupa mimpi buruk, mimpi-mimpi yang menyeramkan dan menakutkan. Sebagian lagi berupa mimpi yang aneh dan tidak biasa. Orang yang sedang terkena sihir atau gangguan jin akan sering bermimpi buruk. Apakah setiap malam atau kurang dari itu. Biasanya berupa sering bermimpi dengan tema kematian seperti mimpi bertemu orang-orang yang sudah mati, mimpi melihat dirinya mati, mimpi melihat pemakaman, mimpi berada di kuburan, mimpi melihat orang terbunuh, peperangan, jenazah, dan semua yang berkaitan dengan kematian. Kemudian sering bermimpi binatang, seperti mimpi melihat ular, dikejar ular, digigit ular, mimpi melihat anjing, mimpi dikejar banteng atau harimau, mimpi melihat kalajengking, kelabang, lintah, monyet, babi, dan, dan binatang-binatang lainnya. Kemudian sering bermimpi dengan tema air, seperti mimpi melihat lautan dan sungai yang besar, mimpi berenang, mimpi menyeberangi sungai, mimpi tenggelam, mimpi banjir, mimpi tsunami, mimpi mandi, mimpi hujan, dan seterusnya. Kemudian sering bermimpi dengan tema ketinggian Seperti mimpi bisa terbang, mimpi mendaki atau memanjat, mimpi jatuh ke jurang atau jatuh dari jembatan, mimpi berada di puncak gunung atau bangunan, mimpi jatuh ke dalam sumur yang dalam dan dan seterusnya Ada juga yang sering mimpi rumah tua atau rumah peninggalan leluhur Kemudian mimpi dikejar-kejar, mimpi tersesat, mimpi berkelahi dengan hantu Ya, mimpi makan, mimpi jalan-jalan bersama laki-laki, mimpi bersenang-senang dengan laki-laki dan mimpi seksual. Selama mengalami mimpi buruk atau mimpi aneh yang berulang ini, pasien juga mengalami tiga tanda dan gejala besar lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah empat tanda dan gejala besar dari gangguan yang sifatnya non medis. Ingatlah ingatlah selalu bahwa sebagian besar atau hampir semua pasien yang mengalami gangguan nonmedis akan mengalami empat tanda dan gejala ini. Ya. Semoga setelah melihat video ini Anda bisa membedakan mana penyakit atau gangguan yang bersifat medis saja dan mana yang sifatnya nonmedis ya. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau mendapatkan bantuan ruqy dari saya silahkan baca ketentuannya di kolom komentar eh, di, di kolom deskripsi video ini ya sampai jumpa di video tutorial ruqy selanjutnya Insya Allah wabillahi Taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh